0: 好，各位朋友，欢迎来到我们今天的直播。那如果你是在 podcast 的朋友，那就跟平常一样。那如果你是看直播的朋友呢？那我们直播时间目前还不固定，哎，所以但目前这一次是因为我这周没有做影片，因为我上个月哎连续四周做影片，这个月稍微休息一下啊、呃，这周这周稍微休息一下，不过分吧？啊，那也因为我这周休息一下，所以比较有时间准备我要直播的内容啊，所以这这一周就有做直播这样子，那有直播就也有 podcast 这样。好，那首先呢，呃，也是跟大家讲一下，如果你是在呃 Spotify 或是 Apple 听的朋友呢，啊、呃，有任何想要留言的，你可以在这个呃提问提问箱或者是在 Apple 下方呃留言都可以，那我有空的话会看一下，不过应该。久久会看一次啊，不会太常看。好，那首先呢，先进入我们这个呃每一次的这个梅叶配时间。那梅叶配时间呢，会介绍一些我有兴趣、最近觉得比较有趣的东西，推荐给大家。那最近我觉得刚好看了一个公视公共电视的一个纪录片，蛮特别的，叫做《呃为寂寞在唱歌》。这个纪录片呢，是在讲关于台湾的 YouTuber 的生态的一个故事。那如果大家有兴趣的话，可以顺便就一边去翻一下它的这个内容大概长怎样哦、喔。其实简单来说，它记录了各组台湾的 YouTuber。那最红的应该就是小玉，还有黄大千。然后到真的，我觉得应该可以算是我直接讲不红，应该也没有到太过分。有一位叫做应该是最后的油漆工这一位，那时候这个纪录片当时记录下来他的。他的他的订阅数只有两位数，我真的觉得他们居然找到这个人，然后拍纪录片。一个只有两位数，只有十几订阅的人呢、欸，二十二十，当时他看应该是二十六订阅，还二十九订阅吧。然后他们居然找到他拍纪录片，我觉得这这这是一个非常神奇的一个选择，就是为什么会选到他。但是他真的也不是随便乱选啊，因为说真的，有时候有一些 YouTuber 他们突然就。呃呃，不、呃，也不是 YouTuber， 就有一些人，他们莫名放一点小影片，他们可能就有十几订阅、二十几订阅、三十几订阅的。但这个人他是持续有在更新影片，但他们并没有、呃、但他他的订阅数就一直都没有很高。我觉得这是真的一件蛮神奇的一件事情。那我觉得这个纪录片蛮有趣的事情是，呃，他记录了各个层层级的 YouTuber。像从很高的小玉，就是他可能对于这个工作已经有点赚到非常多钱，他就是很有名的这个小玉的这个收税的案件啊，他讲自己的收入等等的这些事情，所以可以大家应该很可以理解到他的收入是相对一般人高的啦。然后还有像嗯，讲到一个是叫夫妇之道，他比较是他的嗯，他的平常看起来。我不知道这在冒犯到人家。不过以纪录片看起来，他应该是每个月收入都有点吃紧的一个频道。然后还有最后到这个最后的油漆工，最、欸、最后的油漆工应该是这个名字吧？这個、这个我刚刚讲订阅数非常小的频道，然后他应该就是完全没有以 YouTube 的收入为主要目标，他就是做着他自己、呃、油漆工的正职这样子。以三个频道的。记录为出发点的一个节目，那我觉得我自己看下来，我觉得比较有趣的算是小玉这一组吧。那相信大家多少也都听过这个人，算是一个在台湾 YouTube 界蛮有知名度的人物，呃，但多数都是负评的部分啦。那其实早在应该在三年前、四年前吧，我。就有就有跟小玉曾打过照面，就遇到过。那那个时候是刚好在呃 ，Google 就是有邀请我们去他们办公室，然后聊一下这样子，然后讲一下 YouTube 的事情。然后那时候除了我以外，还有尊跟小玉两个人。然后尊那个时候就已经是蛮有名的 YouTuber 了。然后小玉那个时候就是算是还应该还没有起头吧。然后那个时候认识他，他。感觉就是蛮正常的一个人，所以我其实，在看到他后来的节目表现，我其实是觉得蛮讶异的。就是因为我,我自己的认知是 ，YouTuber 大部分都是比较呃、嗯、不太会为了怎么、呃、不太会去演绎的一个一个一个职业嘛。我我我我有点不理解怎么讲，就是。感觉 YouTuber 应该就比较素人、比较 real 的这种感觉，这应该才是一个 YouTuber 该有的样子。只有以前我的认知啊，所以，所以我也是以就是这种就很平常的自己在做做我自己的节目这样子。所以可能大家就说哦，我私底下是这样子，我台面上可能也是这样子。那很多 YouTuber 其实也差不多。那可能很多就是说说哦，有些艺人可能台面上是一个样，台面下是一个样。那我觉得 YouTuber 就是反过来比较。直接比较扮演就是做自己的样子，但是小玉就会，他完全让我感受到了他在演另一个人。他因为我我我跟他私下讲话打个照面，就会觉得这哦、呃、这个就是蛮正常普通的人，但结果他他在镜头前面，他荧幕上是这样的人，他给了自己一个人设，他给了自己一个人设这件事情，这個、算是我觉得可能在以前我自己觉得。YouTuber 比较不会做这件事，我自己觉以前觉得啦，现在可能有一些 YouTuber 会做，但以前我觉得大部分的 YouTuber 都比较直接、比较 real 的，对啊。然后，所以我觉得小玉当时算是蛮特别一个存在啊。但当然，他做了很多比较有争议的行为，我觉得当然是另一回事。但我觉得，我觉得。作为一个反派，我,就我觉得应该称他为他是一个台湾 YouTuber 的反派吧。我觉得，我觉得他其实是一个蛮特别的存在。现在想想，其实很多的领域上，多少都存在的一些反派角色。他们并不一定是真正的坏，他们可能只是一种说扮演嘛，有点难以解释，就像是。像是我最近还蛮爱看综合格斗，我就想 UFC 这样子。然后 UFC 有一些人，他他的给人的 feel 就是很凶、很彪悍，或者是很嘴炮。那他就是一些反派角色型的角色的的一些运运动选手。但但综合格斗终究是一种运动，他为何要有反派呢？这这是一件很神奇的事。但有趣的，就是大家也爱这些反派。但大家其实也爱这些反派，这些反派他们通常都是流量巨星、流量明星，哎、欸，所以我觉得小玉也在再度又证实了这件事情，就是任何领域上他可能都有反派，应该说啊、呃，这种需要受众人注目的职业，就是运动员也需要受人注目嘛，然后或者是呃，像电竞选手可能很嘴炮的，他肯定可能受到一点注目，你要么很强，要么很有一个自己的人设在。然后，或者是你看，像现在 YouTube 的反派<笑>，我我觉得台湾 YouTube 反派就是小鱼<笑>。那我我觉得他这一点确实做得蛮成功的。他成功的事情到很多人讨厌他，那他也借此赚到了很多流量<咳>。嗯，所以确实哦，反派有他的存在价值嘛？应该说他也是一个很很能成功的一个方向、啊、<咳>然后，呃。那小玉她其实也算是，我觉得她阐述呃记录下了她蛮多在做 YouTube 痛苦的地方哦、喔，就是其实真的呃，我觉得 YouTube 是一个很素人的东西，所以当你想要突破的时候，你会越我觉得很容易越走越歪，就可能一开始你只是自己一个人做做自己喜欢的事情，然后你你想要更好，你就开始花很容你很容易知道突破点嘛，因为。你你一开始只有一个人，你什么都没有。然后接下来你可以请剪辑师帮你剪得更好，你可能可以有更好的打光，有更好的什么，有更好的什么什么。然后接下来你就会发现你越走越大，然后你就会你就会开始呃，可能越来越趋近于过过往的一些电视节目。其实我觉得现在的 YouTube 很多节目都有这种这种感觉，就开始趋近于电视节目。那这个真的就是这个真的是。现在的观众要了吗？这个我其实不太确定。那至少不是我，我没有很想要做到这件事情啦。那我觉得这是一个 YouTube 上经营的迷思。然后还有就是，可能你一直在榨干自己，然后去做某些事情，去做每周赶为了符合演算法，每周都在做类似的事情。那我觉得这是一个 YouTube 蛮让人。其实每个工作大部分都一样，就是你每天都在做一样的事情，是没错。但 YouTube 也是会有这种感觉，就是它看起来每天你好像哦做不同的节目，但你还是会有一种很类似的疲惫感。那我觉得这是所有 YouTuber 都要面对的课题。所以 YouTuber 的忧郁症比例也真的是蛮高的。我觉得你要当百万 YouTuber， 没有忧郁症是真的有一点难，有有一点难啦。<咳><笑>所以当，所以我觉得我当一个废物也蛮好的。然后，但每个层级的 YouTuber 他们也有不同的烦恼。像我刚刚讲到，呃，里面还有记录一组叫“夫妇之道”的，那他们是一对同志，那他们我其实不太知道他们有介绍什么，呃，主要是做什么。我只要看到他们纪录片中有很多是，呃，拍摄关于例如说，呃，同志游行啊等等的节目，那。他们频道的当时，他们讲的，他们好像每个月收益好像就是一两万块。那这样确实是一个很难经营频道的状态。但他们做的事情跟小玉就相反他就是他们很喜欢自己的东西，然后也有他们创作的动力。那我觉得这就是一种选择上，这就是一种选择，他就难以啊、呃，我觉得他就是一个 YouTube 难 YouTuber 难以平衡的一件事情。你要。赚钱还是你要做你自己喜欢的事情？其实我说真的，我也长期算长期吗？也不算长期。但一前一阵子一直在考虑，我到底要怎么样？到底要到底要赚钱，还是要一直做自己想做的事情？其实也一人生也在这个上面打转。其实我觉得，就对啊，所有人其实应该都是这样。就你工作一阵子，你就会开始想，你要一辈子就这样子工作，还是你要转换跑到什么？其实我觉得多数正常人应该都会有这种烦恼，那我觉得 YouTuber 也不例外，也会遇到这种问题。然后，其实像我，我常跟黑宇在聊，就是那个我经营频道的事情啊什么的。虽然我平常的想法都是哦，我就做我想做的事，我没差。然后，但其实在前几年吧，我跟我跟黑宇认识三年左右，然后他应该听我讲这句话讲了很多次，就是。今年、啊、我、啊、我,最<笑><真賺><笑>我最近要开始认真赚钱。我最近要开始认真赚钱了<笑>我。我大概跟黑鱼讲这句话，大概讲了二十四，有了吧<笑>。但是我每次都没有，真的很投入在认真赚钱这件事情上。然后，算是直到差不多就前一阵子吧，我才开始算是算是觉得啊，好啦，今年。今年真的要认真赚钱了的这种感觉，所以我今年算是真的比较认真在赚钱啊，应该说比较认真在更新节目。那一方面就是年纪也开大，而可能真的要认真认真想想，就是未来的这些事。未来这件事情<笑>，对啊，每次都说要认真，然后每次突然又哦又不认真了，然后后来又哦好了又回来认真一下，对、啊、我前大概之前大概都这样来回了，然后好了，最近最近我觉得我应该真的算是有下定决心在<笑>认真赚钱，啊、哦，好烦啊、哦，我也我也怕我奶，搞不好下一阵子就突然又不又不更新了<笑>，啊，总之觉目前我我我觉得我我目前的动力比较是。你替未来着想啊，替未来着想。哎、欸，秋秋姐明显很喜股票其实我觉得多少大家应该都有在玩股票、啊，我自己也有在玩，但我没有到很赚。我觉但我觉得就是一种学习吧、欸。啊，然后，然后还有最后，这我刚刚讲到最后一组，就是啊，平、呃，我觉得应该可以算是一个，就是就是人气偏低，没办法靠 YouTube 过火的频道，那就是最后的油漆工。我觉得他根本就是一个艺术 家， 你知道 吗？ 他就是一个艺术 家， 他拍的东西非常 的， 我不知道该怎么解释。就是我建议你们有兴趣可以自己去看一 下， 真的难以解释的的一个频道。但我觉 得， 我感觉到他他的东西有他的灵魂 在， 他有他有真心在喜欢他自己在做的事情。那我觉得其实这 样， 我觉得这样其实是蛮好 的， 因为我觉得有时候大家把拍 YouTube 影片。有点想得太多太认真了。我觉得 YouTube 它本来它它的本质就是一个放放你家就是你家小狗喝马桶水的一个放放这种这种奇怪影片的频道，放放你家猫咪弹钢琴的这個、这个一个的一个平台。那有时候你也不一定真的要为了赚钱成为 YouTuber 这要红而把影片上传到这里。有时候你真的就是做你想做的一些事情。油漆工三百订阅是不是？对，对啊，就是像油漆工这样子，他就是真的在做他自己想做的事情。我觉得他真的是一个蛮特别的一个人。我反而是呃，在这么在在这几组拍拍摄的的 YouTuber 里面，我反而最敬佩的是这个最后的油漆工。他真的是一个对自己在做的事情有想法的一个人。但其实我觉得看他让我觉得看他的频道，反而让我得到一种感动。哎、欸，蛮厉害的。哎、欸，总之是这个这个节目叫做，呃，为寂寞在唱唱，哎，为、欸、寂寞在唱歌<笑>是这样吗？等一下，我先确认一下。<笑>对，为寂寞在唱歌。欸、这个节目，想希望如果你对 YouTube 产业有兴趣的人，哎、欸，有兴趣可以去看一下。我觉得这是一个，哎、欸，蛮有趣的节目。你在公式的公式加加就是 Plus 那个加。就是加减乘除的加啦，公式加，这个这个网络平台，它就是公式的的,的这个网络影音平台，啊，里面就有可以直接免费看，不过要办个账号啦。不过那个那个平台我觉得蛮棒，它有很多公式的节目可以在上面免费看，大家有兴趣的话可以直接在上面看。然后那个节目也是我上当,当时看到，之前看到预告，然后我就当天马上就去看了。哎、欸，我觉得相当的，我觉得不能说倒很有趣，但我觉得它真的就是一个生态的观察。而且我觉得也对，嗯，有时候你真的会有一种转换视点的感觉，因为就像我刚讲的小玉，你对他真的，大部分人对他就是一种负面的观感，但从那个节目，你会有一种他他就是有点像，他就是一个演员，你会感觉到他就是一个演员，他卸下了他的身份，然后不再演这个反派的这种感觉，我觉得这是一个很特别的感受，我是蛮推荐。大家至少可以去看一下小玉的这一段，我觉得蛮有意思的。好，那以上呢是我们今天的没工商时间。那希望如果有厂商喜欢我们节目的话，也可以自助工商，我们可以在前面就是自助你的工商的这个部分，当然不会那么长啦，大概一分钟到两分钟的口播。<笑>好，那我们下一个就下来聊到我们最近的这个 A C G 新闻。那当然也不算到很新的新闻啊，因为我们这个节目不是这么及时的一个节目，哎、欸，所以比较是一个大概这一个月份比较有趣的新闻，我都会收集过来这样子。那刚好这一阵子出了几个，哎、欸，我蛮有兴趣的新闻。其实上周我原本就想要那个。直播了，只是上周刚好我觉得，我觉得想讲的新闻有一点点少，然后在上周末呢，刚好又出了另一个新闻，哎、欸，两个一起讲，觉得这个这一节的内容比较丰富一点，来、欸、比较丰富一点。好，那首先呢，<笑><笑>我们第一个新闻，哎、欸，这个呃，主要内容我是用这个 For Gamers 上面的新闻报道啊。呃 Sega 手游《樱花革命》绽放的少女们，不到半年就宣布结束营运。那由 Sega 跟 Diablo Works， 那 Diablo Works 就是 FGO 的开发商，那他们共同开发的《樱花大战》系列的手游《樱花革命》，自去年12月上市，人气低迷。那 Sega 就认赔杀出，宣布即日起这个停止充值， 6月30日结束营运，寿命短短不到7个月，不到7个月。<笑>真的是笑死了。然后，哎，当当时呢，他们就是在公布要做这个手游的时候呢，还宣布试签登录达到三十万人，然后将与这个人气 VTuber 白上吹雪还有保中马林，然后以声优的身份加入游戏内。然后现在看来，这个合作应该也是要无疾而终了。那它从上市以来呢，《樱花革命》就受到了诸多批评啊。那最大的缘故呢，是 d e l i w o r k s 承袭了 FGO 的做法，转蛋角色难抽难养啊。那此外，也未能将这个《樱花大战》的 ADV 的分歧剧情特色带入这款作品中。那呃，日本媒体先前访谈相关的人士，呃，《樱花革命》的开发费至少在三十亿日元以上。那上市首月的营收呢，却连一亿都不到。那第一季的总收入也不到一亿，那如果这个报道业界的报道属实的话，可以推估，那这个项目让 SEGA 跟 Die e l Works 惨赔了二十八亿日元，哇，真的是看了非常的痛快，哈哈哈哈所以这一直这个我真的是还是想讲是为什么，是因为就是真的就是对对 Die Works 的的这个怨气啊，终于是有人帮我们证明了这个怨气。因为一大一整天在泡 F G O 烂，但是没有一个点可以真正的证明 F G O 就是就是 D L I 应该说 D e L I Works， 就没有一个东西可以完全的证明 D e L I Works 就是烂。为什么？因为 F G O 就是在赚钱，因为在赚钱的东西它就是它有它的商业价值在，那你就是没得讲。那你最你再怎么烂，它就可以说我他妈就赚钱怎么样。但是呢，今天呐啊,啊，这个樱花革命终于给我们出了一口怨气，真的是太他妈爽了！那大家都知道 ，F G O 它是一款纯粹靠 Fate IP 撑起的游戏，我没有要给 Dilios r k 任何一点没面子，没有，我完全觉得 Dilios r k 就是靠 Fate 这个 IP 在撑的，我没有要给 Dilios r k 任何一点好话。当然了，他们一还是努力做了游戏。但游戏真的是难玩，真的是不好玩。<咳>虽然我玩到现在，我还我还有在玩，<笑>啊，我觉得也觉得这个事情好烦呢、啊。对我还有在玩，但是我还是觉得很烂，这是一个很矛盾的一种心态。然后，但现在终于有人能证明了，你他妈你废了，你就是靠废了 IP 的烂货。终于，哎，大仇已报。哎，不过我们还是要认真讲一下这个樱<咳>花革命的这个事情啊，因为其实呃，我有看到另一篇文章。也有其实在讲一些细节啦，因为其实有一件事情是说，呃，会把这个游戏搞烂呢，会是因为这个《马场英雄》这个制作人。那《马场英雄》是谁呢？《马场英雄》这个制作人是做这个《热情传奇》这个游戏的制作人。那《热情传奇》当时发生什么事呢？其实这件事情连我一个没有玩《热情传奇》的人都知道。哎呀，这个我就跟大家简单的介绍一下。简单讲，这个是一个当时。一个算热门 RPG， 然后也出了好几代。然后到了《热情传奇》这一代呢，呃，它的呃剧情中发生一件事，就是他主打的一个女主角，然后因为可能长相也很好看，然后也得到了观众的呃玩家的欢迎。然后结果你实际玩下去呢，发现这个女主角玩到一半，应该好像也不到一半，就是蛮前面的，她突然就离队了，然后她就就跟整个游戏无无关这样子。然后大家就对这件事情非常的气愤，就是大家喜欢的女主角突然就被换掉了。然后这件事情导致 T.O.Z 呃就是这个系列直接被骂爆，直接臭掉。然后呃这个制作人也直接被当算就是被当最大的战犯，然后离开这样子。然后后来呢，所以当大家说是马场英雄加入了 Die w o 来做樱花革命的时候。呃，所以大家就说这应该也是马场英雄的问题。哎、欸，不过呢，我看的这篇爆料文蛮有意思的，他其实有讲，他有讲到说马场英雄比较偏后来才加入的，所以其实他比较偏收尾的的感觉啦。所以，呃，其实整个时间轴，我自己觉得看下来，如果啊，因为。马场英雄有加入 Dilrulks 这件事情，并没有被真正的证实，就是官方并没有证实，所以只能说这是爆料的。那所以我们目前这讲的是爆料的。那有爆料的说他是在快要结束的时候才加入进来做收尾，所以可能整整体的营运问题也不算是他，呃，就是整个游戏的问题不能完全算他的股劳。我我自己感觉是这样子。那我觉得自我自己感觉就是看下来，我觉得最大的问题还是 d e l i g h t w o r k s 认为他们做的做的游戏是好的<笑>。我自己觉得这是最大的问题，就得 d e l i g h t w o r k s 没有意会到 FGO 是烂东西，这才是最大的问题。那那所以这个樱花革命呢，承袭了这个 FGO 的这个类似的概念，然后还有就是。那个我记得他，我记得上面是写说他也是要呃每回合就是每回合配卡啊这种机制，这种烂机制。然后还有就是也是有开宝具啊，不过他宝具加入了 skip 功能，这点是做得好的。但是呢，搞不好就是因为他加入了宝具 skip， 所以这个这个游戏才会倒。这 FG 有可能就是因为这样，更不会加入宝具 skip 也说不定。然后还有就是，我觉得他最大的一个败笔。是他没有加入他原本的角色，因为如果你今天是一个 IP 合作手游，你一定要加入你原本的角色来吸引大家买单嘛。就像是你今天《火影忍者》和的 IP 手游，你也是要有名人要有佐助可以抽吧？但他没有名人没有佐助，他只有一些就是嗯原创新角色。那你要怎么玩这个游戏？你怎么你,你老粉丝怎么玩得下去呢？他就变得很奇怪啊！这个这个游戏就是服务不到粉丝，但新粉丝。也不会因为你的这个 IP 而跑去玩呐、啊，所以你就是新粉丝抓不到老，老老粉丝也服务不到，所以造成了整个游戏没有人在玩。宝、嗯、具 Skip 是蘑菇不给做好，蘑菇操、嗯。好，总之呢，就是对 FGO 没有没有没有宝具 Skip 的，应该未来也不会有了。<笑>不过我觉得，其实大家很很大部分的人批评。樱花革命的角色设计不好看，我倒是觉得人设这种东西，我觉得蛮见仁见智啊。我自己倒是觉得还好，我没有太太多的感觉，我自己没有觉得特别差，所以我觉得还 OK 吧。但可能多数人的观感上觉得这个角色并不好看，也说不定啊。这個、這个这、个这个我自己感受不来，因为我自己的主观感觉觉得这个事情没有很严重，哎、欸，没有，我觉得，我觉得没有很严重啊。嗯，然后。顺带一提哦、喔，这个爆料者啊，他叫做呃 Nakaito， 那他是一个 YouTuber， 那他主要做节目可能就是例如说啊、呃、介绍一些呃 iOS 上评价一点几分的《Fengen》为什么这么烂啊、呃，或者是什么啊、呃、这一款游戏延上了就为什么而介绍这种哎、欸、比较有点争议性的报道，哎、欸、其实我觉得蛮有趣的，游戏的争议性报道还蛮有趣的这样子。那他说他这些爆料的内容呢，是来自于 d e l i y b o s 的员工。那他之前也有算是做过一点证明啊，他好他好像有预测过樱花大战后续的啊樱、呃、花革命后续的一些活动的名称，那也有预言成功，那所以大家觉得他的情报是有一定可信度的。哎、欸，不过目前啊，刚讲的这些并没有很啊、呃、由官方证实，所以只能说就是一个爆料，大家觉得加减听。哎、欸，我们这个节目的主旨呢，就是一个乐色化乐色内容，大家不要。太认真听，我也希望这是一个你可以一边做其他事，然后一边轻松听的节目。哎、欸，所以你少听几分钟，多听几分钟，对你的人生没有任何的帮助。哎、欸，这是我们节目的主旨。<笑>然后还有一个点哦、喔，就是刚刚讲到这个这个樱花革命花了三十亿，但其实呢，呃，他他当时是推估的啦，因为他说这个跟他通风报信的这个 Deliverworks 的员工呢，他说一。这个一整年的月收入必须要每个月都有六亿，那才能回本、欸，所以他才推估说这个需要三十亿的制作费这样子、嗯，所以一切大部分都是推估而来啦，推估而来、欸，那总而言之呢，这个新闻大致上就是这样。不过我觉得最爽的一点就是，哈 ，D Live Works 感受到你们的问题所在了吧？哈哈哈哈哈！好，然后。还有一个，因为我这个在 PTT 看的，我觉得这因为我蛮喜欢在 PTT 看这些 Way Boy 的,的新闻，因为会有很多人做一些资讯上的补充。那这边呢，还还有一个大大他分享了另一个我觉得蛮有趣的一个一个东西哦，就是他讲到，其实像这些 IP 改编手游啊，可能很多有一些是炒短线，但不一定每个都炒短线，但有一些蛮明显就是炒短线，例如说一些。动画刚播出的时候，他顺势推出了手游，这种通常就蛮明显是炒短线的。那一部我非常非常喜欢的作品呢，叫《傀儡马戏团》，他当时也是跟着动画呢一起推出了手游，在二零一九年的时候。但是这个这个手游，你要说它人气多低，我告诉你一个非常直接的证明它多低的方法，它的它的推特只有六百零五个人追随。<笑>一个手游的，一个手游的官方推特605个人追随，你说这个人气够低了吧？哎、欸，但是这个人气低了，这个人气低的手游，哎，它还没倒，它还在经营，它2019年经营到现在，我觉得也是真的蛮厉害的。那我这个手游它做什么呢？它其实只做了一件很简单的事啊，它就是把各个女角的卡面画的很香，泳装。然后什么结婚礼服、圣诞装、学生服，哎，这些卡面香香的，就是塞进这个游戏里面给你抽，卖妹子给你。那因为因为傀儡马戏团，它是一个呃剧情，就是一个剧情庞大的一个那种史诗般的壮烈的大故事，一个战斗战斗的作品。那所以你其实会对一些。呃，一些角色啊，可能因为他们角色基本上都在战斗，所以没有什么比较生活化的一面。所以他把这些生活化的一面把它放进去，哎，你反而会真的激起一种哇，他居然有这一面，就是好想要他的角色角色这种感觉。像他里面有一个法蒂玛这个角色，也是在作品在魁地马系列中算出现了，只有一小段时间，但是我。我自己也觉得很很香的一个角色，但他也就只有一小段的曝光而已。然后他就帮他画了非常非常多的卡面，我觉得这个制作这个制作方啊，这个私心非常的强，非常严重的私这个私心偏颇，他的卡面特别多特别多。然后他就帮他画了超多造型，然后我就觉得干真的香爆、欸！然后他我觉得他这个完全就抓到粉丝向的重点在哪里。然后所以他这个。虽然只有605五个人追踪他的推特，然后我相，所以我相信他的游戏应该没有太多人玩了、啊，但他却能经营到现在。那我觉得这个就是一个成功的一个，算是一个一个商业项目吧。今天你只要赚，你只要赚钱，你就一定没事，没事不会砍你嘛。所以他一定是在商业模式上有成功。那我觉得他可以算是这种小资本、小额度，然后这种炒短线中。的一个成功案例，我自己觉得，我自己觉得应该要评为成功案例，哎、欸，非常懂得经营，小司，啊<笑>，好了，那以上啊，这個、这一组就是我们这个樱花革命这个一吐我们的怨气的新闻，<笑>法兰西努没有输，没错，<笑>哇，这个这个真的推荐，如果你是傀儡马戏团的粉丝哦、喔，你去查一下他的手游的这个图片，超级香。我看的也觉得好开心、欸，那你直接去查《魁儡马戏团》的手游的推特，他基本上把很多的卡面都直接放在推特上，给你给你看，哇，超级香！我真的看的超开心的，虽然我没玩，但我也觉得很棒。感谢所有有有氪金在这个游戏的大佬，让我们有图片可以看。好，那我们下一则新闻下一则是这个《魔法少女小圆》新作剧场版制作决定。那前一阵子刚好是这个《魔法少女小圆》的十周年。那魔法少女小圆对啊， 2 0 1 1年的作品嘛，然后现在是刚好十周年这样子，然后他就公布了要做新剧场版这样。那之前呢，这个小圆他的上一个新剧场版，因为他他的剧场版目前是三部，一个就是呃总集片的上下集，这种总集片就是大家熟知的，就不用特别多讲。然后还有一个是新剧场版，就是、新的剧情这样子。那当时的新剧情并没有演完。然后，所以他现在要把，所以就是要再出他的续集这样子。那这个这个，他上一次的剧场版是二零一三年的时候，然后那个那个时候我我才只是一个普通的大学生，普通的肥宅。然后当年他这个台湾进动画电影的量还没有那么多，就像现在啊，基本上很多就算没有到感觉会很热卖的动画电影，他台湾都会进。很多啦，已经算很多了，当然没有到每一步。但当时是连算可能有点热门的都不一定会进，例如《魔法少女小圆》，这个应该哎、欸、算是在宅圈够热门的东西了吧？但是连这种片，台湾都不是不会这个大大院线上片，它只有就是小部分上片而已。所以当时你要看这个《魔法少女小圆》的电影在台湾呢、啊，你是要去排队买票，然后因为那个票非常限量，它可能就。总共只有四场票而已，哎、呃，对，总共只有四场，所以它的票数非常的少。然后一张票我记得应该是五百块吧，还是四百块？我觉得它票价也是有偏高的，因为它就是少场次这样子。然后当时我是凌晨三四点，然后去西门的安利美特，那时候安利美特还没搬家，还在对面那一边，然后在西门安利美特排队，然后排到排到那个中午，然后去买票这样子，欸、也算是一个蛮特别的经验啦，因为我好像就。买票买电影票来说，好像就只排过那一次而已。哎、欸，这个应该是你们<笑>这个这个，如果你是近期才这几年才开始入坑的朋友们，应该感受不到的<笑>。现在动画电影都直接上啊，《鬼灭之刃》什么的，嗯，都都会直接上，《鬼灭》直接上红的啦，一些比较小众一点点的都不会直接上。<咳>嗯，柯南年年上，对，哎、欸，柯南是另一回事啊，它是这个国民番。这种国民番，它票房都有保障的，它票房随便都有两千万呢、欸。哎、欸，这个两千万虽然不能算顶尖，但也是吊打一堆国片呢、欸。国片都国片有两两千万，就是哦，很赞了。但是你看柯南每一部在台湾都随便有两千万，它票房超好的，票房超好，不要小看柯南。呵呵那那小圆当时呢也是非常，就是少量的上片这样子。不过好处是。当时还有买那个现它的特点啦、啊，它的特点是一整本的那种，像就是有是日本电影院比较会出那种电影册，那小圆的电影册就做的是蛮精致的。当时我觉得买那个算蛮值的。好、啊，那此外就是回到我们这个新的就是十周年这件事情啊，那其实呢，这个剧场版其实已经隔很久，因为我刚刚讲二零一三年，哇靠，有够有够久的，那就觉得那这这个到底是谁的问题呢？然后想说是不是徐渊玄这个剧本写太久？哎，结果看到这个老徐在这个推特解释到，他这个星座剧本啊，他在写这个这个这个应该是凯凯武是那个假面骑士嘛？啊，他凯武写完在东离之前呢，他就已经交稿了。然后就讲到凯武是2013年10月结束的，东离是2016年7月上的。哎，所以他在。应该这样算起来，应该是差不多 20142015， 这个前后，他应该就把这个新剧场版的剧本写完了。哎、欸，所以这个锅不该给老徐背啊，啊，不是老徐的锅啊，这个应该就是我们这个新新房或 s h a f 的锅了。那当时其实有讲到一件事哦、喔，就是因为小圆的这个剧场版原本在结尾的时候看起来是要结束了。觉得这,這整感觉是你这个整个系列应该是要结束了，然后结果哎、欸、结局一个神反转，哎、欸、这个故事还要再继续啊，这个这个剧透应该是很很微量啊，对，这觉得这个故事还会再继续这样子，所以才会有我们现在的再再一个新剧场版嘛。那听说了这件件事情原本是老徐是想让整个系列就结束了，但结果没想到。这个导演新房招是觉得，哎、欸，我们还可以再继续，我们再捞一波，哎、欸，所以最后呢，哎、欸，又又继续了这整个故事这样子，哎、欸<咳>，我个人是觉得，我其实当时是比较希望直接结束，比较干脆了。那不过，啊、呃，如果如果写的好，要继续也是也是没有问题啦，反正反正他写的好的话，我就没意见。<咳>好，然后。这一篇呢也是刚好，因为我刚我就说我都喜欢在 PPT 看这些文章，因为会有很多人做一些哎蛮、欸、有趣的延伸阅读。然后这一篇文章呢在讲，就是聊一下就是现在的 s h a f t s h a f t 是魔法少女小圆的制作公司，那就会讲到说 s h a f t 现在的制作能力哦、喔，其实已经跟过去有差了。s h a f t 的高峰差不多是在一二一四年的时候，那当时他们有真的是产量。也不少，然后制作水准也很高。当时的物语系列啊，然后还有在2011的小圆啊，表现的都相当不错。当时的 shop 的确实，是，哎、欸，有出什么作品都会让我想看一下这样。然后，但现在呢，他一部分的人已经离开去 patience。那 patience 是做这个呃风俗异种族风俗娘评贱指南的那间公司。那他一部分人去 p a t i 配选了，然后还有他的这个算是呃魔法少女小圆的主要的监督哦，板村幸志、板村志信，板村志信，他也离开了 SHAFT 啊，所以其实算是离开了蛮多人的。然后三月狮子的制片也带了一大部分人的原画师去了这个这个 DAVE PRODUCTION， 就是做 JOJO 的制作公司这样子。<咳>所以，算是 Shaft 已经算是少了蛮多的，蛮算是少了蛮多人的。虽然他还没到全部人都离开，他还是有很多老班底，然后还有一些强势的新人还在。但他现在已经离巅峰是有一段距离了，所以大家是在想说，现在的 Shaft 还有办法有能力制作这个魔法少女小圆吗<咳>？好，感谢香狗75元的抖内，感谢你喵,喵喵喵喵喵。<笑>我们只后为了抖内中 Hari Kato 好，那魔法少女小圆，它主打我我个人认为啊，我自己觉得它的重心我自己是比较偏重剧情上，我觉得它的剧情实在蛮有趣的。那但是魔法少女小圆在动画的呈现上，一直也都是非常非常的强的。<咳>这这一点我觉得还是蛮厉害的。所以如果 Shelf 的制作能力大不如前的话，我其实自己对于。魔法少女小圆还是会稍微可能会有一点失望，我觉得我会可能有一点失望，如果没有那么优秀，做的没有以前那么好的话啦。因为如果你有看过剧场版的话，它的动作场面也是做的非常优秀啊。其实也不用到剧场版，它的 TV 版其实也是表现的相当不错的。嗯、欸，所以如果呃在能力已经没有以前那么强势的 s h o f t 来制作现在的魔法少女小圆的话，其实会让人蛮担忧的一件事哦、喔。啊，不过呢，总而言之还是期待魔法少女小圆啊、呃、这个新剧场版，希望可以有好的表现了。对，大致上是这样。然后还有一点，哎、欸，这这个点也是蛮有趣的，就是有讲到 Shaft 为什么会这个分崩离析哦，有讲到它的转捩点可能是在2016年，那2016年当时制作烟花这部电影的时候，可能造成分崩离析。那但具体原因呢，并没有。透露过，不过据说是从那个时期开始，这个 shop 的工作人员就渐渐的离开了。那不过也有八卦是说，这个是因为做了这部作品，然后当时的制作人挂了，跟你的名字是同一个制作人，然后加上当时大家对你的名字的这个期待，然后还有烟花呈现的这种氛围，也是一个。青春啊，爱情故事，然后结果哎、欸，最后呈现出来跟大家期待有点落差，然后制作水准当然也一定不可能到你的名字那么那么厉害，哎、欸，所以可能到造成了票房跟评价就是双败的一个局面。那当时可能也因为制作这个节目造成了许多的不愉快吧，然后所以导致了现在的 shift。啊，其实我自己对烟花算是还还 OK 啊，我其实并不讨厌。我当时还做了一件很好笑的事，因为因为那时候我看《烟花》这部片，因为其实就以以前动画电影上片真的还没那么频繁，所以我看到《烟花》的时候，我觉得哇，有点兴趣想看 ，Shout、欸、做的，然后这种 feel 感觉蛮棒的，然后我就发了一句好语，就说干这部台湾上我就包场，他<笑>就上了，所以这一部我是包场去看的，我真的是他妈笑死。<笑>不过我自己啦，我自己觉得还 OK， 我没有那么讨厌。但你要说细节的一些想法，我真的也忘了，有点有点太久远了。我觉得他就是一个一个一个,一个少年的童话故事啦，我自己整体的感觉是这样，少年的童话故事。我觉得他整体定调是一个童话故事，我自己对他的一个定调。嗯嗯。<咳>好，那我们这一则新闻结束<咳>。好，我们下一个，下一个我觉得也算。哎、欸，不不不不不不，我这样，等一下来来来来来。OK， 下一个没有新闻了，下一个应该有新闻了，只是我没特别去找，因为因为我觉得这个我有点难讲，就是在讲这个 CCC 创作集这个台湾做的算是漫画杂志吗？刊物应该用刊物比较精准，它是杂志嘛，感觉应该也不算，不叫杂志吧。一个台台湾漫画的刊物，那前一阵子虽然新闻也闹蛮大，就是它要收掉了，那起了蛮多争执。那其实这这件事情我，我因为它太多的资讯太庞大，然后牵扯到很多政治部分的事情，我并没有搞得很懂。那我觉得我这部分我可以算是啊、呃，可以不用主谈这一部分。那因为算是以这一件事情为出发点，我想说可以顺便推荐一些我自己觉得还不错的台湾的漫画作品啊。那如果你想要认识 CCC 创作集的这件事情啊，你可以去看志崎七七的频道，他最近刚好做。那我觉得以我自己的对他的呃志崎七七的节目简单的理解，当时当呃看他的节目简单理解 CCC， 他整个感觉大概是。一个台湾漫画新人的一个推手，一个平台吧。就是你今天是一个台湾漫画新人，你可能可以在上面试着出版，呃，试着出一些短篇漫画，然后可能有一些专人来协助你编辑，来协助你这样子，算是算是一个比较，嗯，我觉得应该是一个比较新手练功平台这样子。然后他们也会有一些给你一些商业机会等等的。那我其实我以前买过一次啊，我买过一次。那我我自己觉得蛮好看的，但确实不会让我想要一直，不会让我记得要一直去买这些买这个买这个刊物。其实我我自己的感觉啊，其实那时候我看到一些讨论，就是说像韩国他们最近很崛起，就是条漫嘛，就是 comic o 啊，还有 webtoon。那其实这这些。平台其实真的真的是耕耘了好一段时间，因为像 Comicco， 我记得应该应该至少五年六年有了吧，应该四五年有至少四五年有吧。我记得他蛮久以前就就我就有在用因为我当时看到这个东西觉得很新鲜，所以他一出的时候我就马上跑去看。然后还有像 Webtoon， 有一些漫画我也在上面看，像北投女巫啊之类的，我就在上面看他的漫画。那韩国的漫画我是比较看过一点点，但。比较不合胃口，所以我其实没什么在看，没什么在看这个韩国的漫画这样子。但我觉得其实，呃 ，CCC 创作集，我觉得它有一个，我不能说它是一个问题，它可能是整个环境的问题吗？就是它不只是 CCC 创作集的问题，可能是整个市场环境的，应该说整个市场环境的问题，就是它没有办法做一个长篇的连载，所以我没有动力去记得要买下一本。我觉得这是一个蛮严，说严重吗？可能这是一个，这是可能是一个问题吧。因为今天 Webtoon， 然后还有 c o m i c o 它都是一个长期连载的平台，所以我今天我很多作品，我只要我觉得好看，我喜欢，我就会记得，哎、欸，我下周要来看，或者是我过几个月，我突然想到，哎、欸，搞不好更新应该有更新了，我就会上来看。所以我会定期的回来看这个平台，但 CCC 给我。当时至少，至少我的印象，我当时买的时候是比较没有，它比较不是连载性质的东西，所以我没有办法，所以我不会想要长期的去买它，对我自己的感觉，嗯、所以我当时就买过一本，然后而且印象也是好的，但是我却没有去买下一本，我觉得这就是一个一个问题所在吧，对吧、啊？我但但我没有办法很明确的指出它到底是。哪里的问题？也许是整个大环境的问题也说不定。但你要我说，台湾市场养不起漫画这个产业吗？嗯，我我我真的也不知道，因为目前台湾台湾的漫画感觉没有，真的就是没有被养得很起来。但台湾养得起娱乐产业这个东西吗？我觉得是非常可以的。其<笑>实台湾是，光看手游就知道，台湾是氪金大国。哎，台湾氪金的这个是比很多大国家，比很多你常听到的大国家还要更前排的氪金，氪金度更前排的。所以台湾人其实，在娱乐费上是愿意愿意出娱乐费的，但是要怎么把它转换到漫画上面，它可能是一个，嗯，比较困难的一个点，就是目前台湾还没找到这个方法在哪里。<咳>对啊，然后还有看那些抖内，对，看呵呵台湾人那些抖内 VTuber 什么的，也是很爱抖，对啊，所以我觉得台湾是养得起娱乐产业的，但究竟要怎么养起漫画产业，我确实也不知道啊。但我这我只是一个打打嘴炮的人，我只觉得他应该是做得到，但怎么做我不知道<咳>。至少我觉得，我觉得像游戏产业啊，我觉得台湾游戏产业是有有成功的，虽然当然不是所有游戏都成功，但我觉得已经有游戏是。很也蛮成功的，像像赤足的这几座也都蛮成功的啊，所以我觉得台湾目前的游戏是已经有发展起来了，但漫画这一部分要怎么有起色，当然我也我也不知道，但我觉得应该是有机会成功。其实我我自己觉得，我看到有有一个人讨论，我觉得这个点蛮讲的蛮好，就是呃，台湾的一些漫画可能很注重。这个人文素养、文化底 蕴， 但我觉得这这个并不是一个很重要的一件。这样讲好像有点微妙。要是它不重要 吗？ 它好像也不是不重 要， 但我觉得它不是一个最主要的核心。我觉得它可以 有， 但它并不是重点。因为其实很多韩国漫 画， 它其实都都是走一些比 较， 例如说很辛辣、很劲爆的内容。它的文化底蕴并不是最重要的。大家想要看的可能就是一些很辛辣、很辛辣、很劲爆、很素食的一些内 容， 就是可能你发现了呃你的女朋友外 遇， 然后发然后出现了一 大， 然后你们就陷入了一个很纠结的一个这个感 情， 或者是你有一个很击败的上 司， 你要弄爆 他， 然后你就去干他老婆之类 的， 就是一些很比较辛辣、比较比较嗯简单讲比较新三色一点的剧情。但他，他虽然真的就稍微低俗一点，但他的市场接受度，他的他的流量是相对比较有机会的。我觉得重点还是先求有，再再求好啦，我自己的感觉是这样。我觉得过于注重这个文化，好像有点本末倒置。我自己的感觉是这样。当然，我并没有觉得这些台湾的漫画有。文化底蕴是不好的之类 的， 因为我自己今天要推荐的作 品， 我觉得都是相当有这个台湾的风格在里 面， 而且但他们都是我觉得很很棒的作品啊。那刚刚那个 CC 的这部 分， 因为我真的我也讲不出什么有建设性的的一些具体有建设性的意见啊什么 的， 我只是一个普通的漫画读者而 已， 我也讲不出个什么烂 蛋， 嗯。所以我们这部分就讲到这样就好。那我们接下来介绍一些我觉得不错的作品<咳>。那首先呢，是我近期非常喜欢的《北投女巫》。那《北投女巫》它为什么会入坑这一部？我是前一阵子我看到有人制作了《北投女巫》的同人 MV 啊、呃，这个真的是超级好看，它是类似一个做得很像一个很帅的那种日本动画 OP 的感觉。然后我看了之后，哇靠，我直接被电到，做得超级漂亮，然后。就是，然后整个 O P 做也非常好水准啊！北条女巫的故事大概在讲，我觉得你也可以，你可以理解成这个都市成人版的魔法少女<笑>，都市成人版魔法少女。我觉得这样这样子的理解应该算是比较简单。它其实简单来讲，你要说它有这些这些魔女巫，他们到底要干嘛？好像也没有。因为他们主要是他们这个女巫的身份，然后受受到某些集团的算是啊、呃，想要抢走他们的能力，或者觉得他们是危险的，然后因此他们要攻就是要下手为强，想要宰了他们。然后这些女巫呢，他们其实也就是一般的上班族，很普通的上班族，然后有自己的感情生活啊，然后之类的。然后但一方面还要对抗这些奇怪的集团武装集团的追杀，这样子啊，所以是一个。既有这个台湾都市风格，然后又有这个台湾的文化风格的一部作品。因为北投，呃，我刚我刚有,有稍微翻一下北投跟女巫的一些相关的资讯，好像有讲到说，呃，北投好像，哎，等一下，我都要忘记，哎<笑><笑>，我再查一次。呃，北投呢，该地为硫磺的产地，那。烟孔弥漫，似乎有女巫出现而得名。而、呃、它的哦、呃，这个北投社这个名字啊，那北投社它的这个这个这个这个名字的巴塞语是女巫的意思。哎，那就是因为他们觉得这个地方有女巫，所以所以才得到这个名字这样子。哎，它它其实是跟台湾文化，它也是有一个连接在的，但它并没有把它刻意连接那么深，它就只是用了一个背景的感觉。那它的整体故事就是一个很台湾都市风格，然后但是又带着奇幻魔法的一个故事，然后它里面的人物塑造都非常的优秀，然后角色香到靠摇，角色都是非常漂亮，非常漂亮。它不是那种就是呃日系大眼萌妹，它都画的很有它的自己的风格在，非常的美。我非常的推荐大家可以去试试看这部《北头女巫》然啊，情感纠结啊，也是哎我非常喜欢的一个部分，非常好看。<咳>然后下一步呢是这个《用酒干妈爹》，《用酒干妈爹》它是一个比较社会写实一点的故事哦。它故事讲述主角他的、呃、住在乡下的爷爷病倒了，然后、呃、他去乡下处，因为他、呃、父母双亡，然后所以之后他能去处理这件事情。然后他就是把、呃、把爷爷就是确认啊，他就是要住院好一阵子，所以他爷爷的杂货店就要就要暂时关闭这样子。然后后来。他就暂时，他就暂时待在店里面嘛，他就要准备把这个店先暂时收掉这样。然后后来就哦，一直有陆续有客人来，就说啊，你这样店收掉好可惜啊什么的。然后这个主角呢，也一边在回忆起他小时候在这边的生活，然后最后呢，他就决定要呃辞掉他台北的工作，然后回到乡下来经营这间这个杂货店这样子。呃，用九干妈讲她的故事，我觉得比较是一个比较人文、人情冷暖这种感觉。我觉得他整体故事比较温暖啦、啊。然后他也有出，对他也有出电视影集，我前一阵才看，呃，去年底看，的，去年底看，的，我自己也觉得拍的算蛮好的，虽然我觉得节奏有点太慢了，但我觉得算是拍的不错，画面拍的很漂亮。那后整体故事其实就像我刚刚讲的，就这么简单，但它就是建立在。嗯，我觉得他很好的用一个东西来连接人，就是呃，很多故事它都是用一个项目来连接人，例如用音乐连接人。那其他的重点是音乐嘛，也不一定，它的重点可能是人。像是我觉得最我最喜欢讲的案例就是麒麟王《麒麟王》，《麒麟王》的重点是下棋吗？其实也不是，其实是人跟人之间的这个呃意志上的对决，或者是人跟人之间的关系。那麒麟王，你看不懂下棋，你还是会觉得很好看，因为这个阿光追逐着塔矢量，塔矢量追逐的佐为，他们这个追逐的过程，人物的成长就是非常的精彩。那用九干妈讲，比较像是在讲啊、呃，因为这间这个杂货店，然后啊、呃，连接到了很多超越金钱、超越价值，更更。讨探讨人跟人互相关心这件事情，因为其实他们就真的是就是乡下嘛，很多事情就是哦、喔，你帮我，我帮你，然后其实也很多事情就不用这么谈钱。那以我们现在的社会来说，我们都很习惯说公事公办，就算我今天请朋友帮忙，我也都会花钱请他帮我做某件事情。那在可能那个呃也不是那个年代，就是说在他们那个氛围下，很多事情。并不单单是哦，我用钱就解我,我用用钱帮你就好，我用钱解决就好。有些事情他们真的就是啊、呃，真的就是一个邻居之间的情谊，同袍同乡之间的情谊，互相帮忙。那那种温暖，我觉得就不是一个单纯用用钱来帮我解决事情的那种感觉可以解释虽然它某种本质上，它也算是有一种以物易物的概念啦。但我觉得它阐释出了另一种有别于都市的一种温暖，我觉得蛮推荐大家可以去看看的。我自己觉得，呃，也是一个非常有趣的故事。然后它也这样，它其实看起来也是一个相当有文化底蕴、非常有台湾风味的一个作品。呃，台湾的正版漫画去哪找、啊、呃，其实我有很多是在呃博客上有直接可以购买、欸，然后还有就是这个这个，呃，《北条女巫》是在 Webtoon，《北条女巫》是在 Webtoon 上连载的。呃，如果你想看电子版的话，可以用播客啊。那其实大部分都有实体书。然后，《北条女巫》是 Webtoon 有。然后下一步呢是《无名哥》。《无名哥》稍微比较吃一点点客群哦，《无名哥》他故事在讲述主角是一个。落魄的唱片制作人，他做的唱片就是卖得不太好，然后被老板唾弃。但他心中其实一直有一个摇滚乐的灵魂。他以前呢，其实是相当知名的独立乐团主唱。然后，但是呢，在他去当兵之后，他们的团队就也解散了。然后最后，他就去就去音乐公司当流行音乐的制作人，然后做的并不顺遂。这样子，他其实就是整体上就是这样的一个故事。那他就很吃你对台湾的。这个玩团氛围的理 解， 因为我以前高中多少有小玩一点社 团， 然后所以 对， 呃， 这种玩音乐的东西 啊， 算是有一点点理解。那它里面就画出了很 多， 例如说音乐 季， 然后或者是说呃练团式这些 的， 那它都是都是真真实存在台湾台湾啊台北啊的一些街 景， 那所以就让人觉得特别特别有 feel 啦， 特别有 feel。所以，如果你是有玩团的朋友，我非常推荐你可以去看那个《无名歌》。那除此之外，它整个故事也算是蛮标准啊，就是小人物，然后抱着以前的梦想，然后遇见了还在追求梦想的一个女孩，然后他也是看着他正在那个女孩正在追求梦想，然后在街头演唱，然后也重新燃起自己的算的一个热情。虽然他当然没有，但我觉得他最棒的一点是他没有。很烂俗的，就是哦，那我也要重新站起来，重新组团成为歌手之类的。他比较是他选择在他能做到的事情上，然后把他做到最好，然后重新正视自己想要做音乐这件事情。我觉得他算是一个在苦闷每天只有这个很无脑的工作的这个社会氛围下，你会看到这部漫画，你会有一种。感动的感觉吧，会我觉得蛮推荐，就是如果你是每天工作很很累的上班族，其实我觉得《无名哥会蛮有怎么说，你可能会蛮 touching 到你自己心里的一些想法。我自己也蛮推荐这部《无名哥。好，然后下一步呢，这一部比较特别，叫《废废子》。那《废废子》，你可以直接在他，直接在 Facebook 搜寻就有，废物的废，然后孩子的子。狒狒子他的故事，呃，比较在讲说，呃，女主角她在跟她男朋友跟她分手之后，她、呃、的，嗯、呃，甚至她得到了一种，她甚有点心灵创伤吧。我大致印象应该是这样，她算是有心灵创伤，然后这个心灵创伤，她必须要借由性爱来治疗，然后他就会觉得他她没有在，他没有。性爱的时 候， 长期没有性爱的时 候， 他就会有一种就像是被戳破的气球。然后后来他 就， 所以他就是一直不断的去探索他自己 的， 他就开始上网去约 炮， 然后算是一个女性探索跟跟性的探索吧。我觉得比较像是这样一个故事。但他对于性的探索是比较有趣的 点， 因为。他的绘他的绘画上并没有很也有很直接的画出来啊，但他大部分的一些暗喻啊、隐喻的画面，我觉得其实是蛮有趣的。<咳>我觉得这部分是蛮蛮厉害的。然后还有对于呃女性对于看待性的角度的描写也很细腻，所以这部分上我是蛮推荐大家可以去看的。<咳>对，他有一有一点。那说悲伤嘛，我觉得也不一定算悲伤、欸、我觉得可能也算是一个自我认识的一个故事，其实我觉得是很有趣的。<咳>那我,我觉得我是蛮推荐大家可以去看的。好，以上是我这一呃今天随手找到的几部这个这个漫画，随手找的。其实我没有很认真的多多去翻几部，可能以前还有一些也有看的，我没有想起来啦。对、啊，他有点算是一个有点抑郁的复原过程，但我觉得它也不只是在复原，我觉得觉得他也有在一种自我探索、自我认识的感觉。好，那刚有人讲到这个黄色书刊的 W， 其实内内部我有看过一些，我也觉得很棒，但我没有看到很后面。然后黄色书刊最近还要出一部动画《爱勇者》系列，然后也要出成动画，我觉得这是。这也许会是一个突破，也说不定。我不确定，这我真的我不确定它到底会不会很成功。但至少看起来是一个好的面相啊。那这个之后的消息我也会再发了。有机会的话呢，有再再跟大家聊一下这个那个勇者系列的后续。那暂时因为目前还没有还没有正式出来，我就先不确定。<咳>好。那我们最后最后呢，再简单聊一下最后一则，最后一个其实不算新闻了，算是看到了一些网友讨论，哎，我觉得蛮有趣的的一件事情哦，所以我想要跟大家分享一下的。嗯，<咳>这则呢是讲说《异世界魔王与奴隶》的 BD 销量这么低，为何有二七？哎，其实动画销量低已经算是这个世间的常态这几年的常态了。因为现在大家也了解，动画已经有很多种赚钱方式了。有些可能真的是靠手游氪金来赚钱，然后有一些可能它是卖海外授权，有一些可能主打周边。像嗯，这个文章内也刚好提到啊，就是他说那个最近在看这部，然后第一季补完第一季再看第二季，然后发现这部的制作品质蛮高的。那、啊、卖肉卖得到位，还能稍微看点剧情，作画没什么崩，整体水准中上。稍微看第一季的 BD 不到 2,000 然后，哎、欸，这样还能出第二第二季，哎、欸，这是蛮意外的。然后小埋能出第二季，听说是因为周边卖的好。那这个异世界魔王究竟为何能出第二季呢？哎、欸，其实这个他刚才有讲到，就是。小埋他其实也出第二季，其实原本好像看起来也不是原本决定好的，因为这个作者好像有讲到，是因为他的周边卖的相当的不错，所以其实很多，呃，很多作品他们的收益的回收方式其实都不太一样。那后来呢，的有一个大大回应了这篇文，哎，其实我觉得他回应的蛮有趣，他但他有说这个是没有经过没有访谈啊，比较偏向他个人的臆测。然后它只是从这个出资的厂商来做一点判断。那第一季的时候呢，企划是由 AVEX 主导。那 AVEX 呢，你可以稍微查一下 AVEX， 它是一个呃算是唱片，它是唱片公司。那所以当时它的收益比较主要的是在 BD 跟 DVD 上。然后第二季反过来是空降的 TBS，TBS 是这个东京电视台，然后还有欧美串流平台 c r u n c h y r o 那 c r u n c h y r o 你简单理解的话，我想一下，有点像，有点像 Netflix 的动画版这样子。因为你讲它美国巴哈，美国巴哈也可以啦，但它应该就是更大的、更大的、更大的美国巴哈这样这样的理解。然后 Avex 就就换到了第三顺位这样子，然后动画制作公司呢也换到了跟 TBS 比较常合作的首种 Pro Production。那直观来看呢 ，Avex 对于气化的商业效应应该是比较消极了，因为 BD 的成绩较为普通，那所以可能 Avex 它主要回收的就是 BD 的部分。那但是呢，这个 TBS 跟 c r u n c h y r o l 他们比较注重的就是海外收益这一块。那 TBS 握有的是亚洲的海外窗口，海外的权利。那 c r u n c h y r o l 呢，则是亚亚洲以外的都是由 c r u n c h y r o l 拿下。那所以他们主要卖的就是这个海外授权的部分。那所以我觉得其实就很明显可以看下来说，哦，现在的动画他们的赚钱方式已经就是不是老掉牙就是只有卖 BD 了。那现在卖海外授权也是一个很好的商法，然后也是有人愿意投资，然后让动画能出第二季。所以我觉得这件事情真的算是对动画业界一个好事啦，因为以前就只能靠一个项目，但其实很多的作品它并不是。这么适合的买 BD 应该这样讲吗？就有些作品它真的就不是让人想买 BD 的，然后或者是，嗯、呃，有些作品它 BD 卖不好，但它至少可以卖，例如说机器人卖模型之类的。那但有些作品它就是没有没有机器人可以买，然后它的角色全部都穿清一色的制服，很很普通的学生服，<笑>那这个模型可能也不不怎么好买呵呵之类的之类的。那这样子这样的情况下。这一些可能，例如说比较小品的恋爱故事啊，这类它可能就变得没有那么呃有出第二季的价值。但是你把这个商法扩大了之后，那这些作品它也不一定只要依赖这一个项 B D 这个项目，那就变成说更多的作品有机会做出第二季，然后以及有更多作品发展的可能性。这样这就是为什么以前多数可能都要做一些机器人啊之类的，因为他有东西可以卖嘛。那有有方式可以回收它的收益，那现在就比较不一定了。现在你能创作的项目就多了，那甚至还有 Netflix 这种，就是你也不要管你要卖什么东西，反正我把你买下来了，你就是在我上面播就对了。哎、欸，所以也有这种现在的商法越来越多，我觉得都是对动画产业的一件好事了。哎、欸，好，这是我这一次就也在最近看到比较有趣的一个讨论。那之后呢，如果我在 PPT 上看到哎、欸、比较。有趣的文章，比较有趣的讨论，哎、呃，大家或者是你有你有看到，你也可以直接贴给我，我可能可以在下一次的直播跟大家一起分享一下。我觉得看这些大家讨论一些动画相关资讯是蛮有趣的一件事。好，那我们这一期的乐色话呢就聊到这边。那这个就是一个没什么营养，你人生有听没听都对你的人生没什么太大影响的一个节目。那我希望呢，它是一个你可以。在洗澡的时候可以一边听，然后煮饭的时候可以一边听，然后或者是在一一边玩卡牌游戏的时候，对方在哎、欸，对方的回合你可以一边听的一个轻松听的一个节目啦，哎、欸，所以我们内容呢也不会讲的太深或太复杂，哎、欸，希望是一个轻松愉快的一个节目。好，那我们今天的直播就到这边，那我们下一期再见。